0: Hola, hola, bienvenida a este podcast de mamás para mamás Yo soy Claudia Gómez, creadora del proyecto Descansa Mamá, Despierta Mujer Aquí hablamos a calzón quitado, lo que sufrimos y callamos las madres Y obviamente también las posibles soluciones para no volvernos locas en el intento de ser buenas mamás Sin abandonarnos en el proceso No hay fórmulas mágicas, ojalá existieran Aquí solo somos más reales, que hacemos lo mejor que podemos, pero lo intentamos. Gracias por estar aquí y ojalá que lo de hoy te sirva. Aquí vamos. Bueno, arrancamos hoy con un tema que ha causado un poco de revuelo en mis redes sociales y es hablar sobre la niña y las heridas de esa niña interior que tenemos todas, ¿ya?, Nuevamente, me digo, no soy especialista en este tema. Y puedo hablar desde lo que mi propia experiencia me ha llevado, desde mi propia sanación, desde mi propia búsqueda de esa sanación. Y bueno, voy a, a, a desarrollar todo este tema hoy con, con de la mano de una grande que es Ivonne borda Muchas de las cosas que voy a decir aquí, la he sacado de sus textos, de lo que ella publica en sus redes, Yvonne es terapeuta humanista, mentora y crianza consciente y autora del de libro Dar Voz al Niño. Ella eh, da una especialización profesional en crianza consciente, crecimiento personal, a las personas que, es que, que lo buscan. ¿no? Si quieres saber un poquito más sobre ella, puedes buscarla en Instagram o en las redes como yvonlaborda.com o arroba yvonlaborda, yvon con y Doble N, y y Yvonne la Borga Bueno, listo, entonces arranquemos ¿Por qué es importante desde la maternidad hablar de las heridas de la niña interior? ¿Qué pasa? Que nuestra niña interior herida puede llegar a dominar nuestra vida por completo Y obviamente nuestra maternidad Ya sea desde el, su propio dolor, su vacío o su dependencia emocional También puede desde su inseguridad dominarnos desde sus reacciones emocionales automáticas, sus miedos, su necesidad de control, adicciones y pues muy largo, 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 etc. ¿Cómo podemos saber si nuestra niña interior herida aún domina nuestra vida de adultas? ¿Cómo podemos saber el grado de esa herida que tenemos hoy? ¿no? Y bueno, para poder responder estas preguntas, dice Yvonne que primero hay que revisarnos, ¿no? mirarnos. ¿Cómo actuamos hoy? ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Cómo gestionamos nuestras propias emociones hoy? ¿Cómo sostenemos las emociones de los demás, especialmente las de nuestros hijos? ¿Podemos hacer eso? ¿Logramos tener esa experiencia de que somos capaces de sostener las emociones de ellos? ¿Cómo resolvemos nuestros conflictos en la vida? ¿Cómo eh, afecta o nos afecta lo que los demás digan de nosotras? ¿Cómo juzgamos, criticamos? ¿Cómo nos quejamos? No? Eh, muchas veces, dice Ivonne, la persona en la que nos hemos convertido o nos estamos convirtiendo, nos confirma si nuestra niña interior aún está herida emocionalmente, psíquicamente, intelectualmente y hasta espiritualmente. Entonces, eh, bueno, creo que es un tema muy bonito, muy interesante eh, de hablarlo y eh, ponerlo sobre la mesa con mucha humildad con mucho amor también hacia nuestros progenitores, porque sé que muchos de nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, con las herramientas con las que ellos mismos fueron dotados, pero que eso no quita pues que posiblemente muchas cosas no se dieron como nosotros lo necesitábamos en nuestra infancia. ¿Cómo saber entonces si estamos actuando o reaccionando desde la niña interior herida ahora de adultas? Bueno. Aquí Ivo nos da algunas pistitas, ¿no? Puede ser que solemos hacer o decir cosas de las cuales no, luego nos arrepentimos o cuando experimentamos que no tenemos control, eh, no estamos decidiendo lo que hacemos y decimos, sino que reaccionamos de forma compulsiva e impulsiva cuando muchas veces también reaccionamos de forma automática y en muchas ocasiones de forma descontrolada o desproporcionada contra las personas equivocadas o contra los más vulnerables o nuestros propios hijos, ¿no? O cuando nos solemos sentir constantemente como mal, internamente sin saber bien por qué. Cuando jugamos, criticamos o nos quejamos mucho. Cuando no vemos ni sentimos al otro, como que tenemos una, un bloqueo ahí. Estamos un poquito inconscientemente pendientes solo de nuestras necesidades sin poner, poder tener en cuenta las del otro. Como conectar con el otro. O cuando estamos buscando constantemente la aprobación, la mirada de las otras personas o... Cuando lo hacemos también de forma medio desesperada, ¿no? Como buscar siempre que, que los demás nos den la razón y a veces hasta hacernos de forma muy bien. Bueno, eh, esas son algunas de las, como, cosas características que podríamos darnos cuenta desde nosotros, ¿no? Obviamente hay muchísimas, muchísimas más, muchos autores hablan de muchas más características que nos pueden decir si tenemos heridas en nuestro interior, pero bueno, aquí es como que las que Ivonne resaltan ¿no? Y también resalta que hay unos pasos que podemos hacer para comenzar a sanar esa herida, esas heridas también. Y la primera es tomar conciencia. ¿Qué quiere decir? Lograr poder ver qué fue aquello que tuvimos que reprimir o anestesiar siendo niñas. Y que de alguna manera eso ahorita sigue dándose en, la, en nuestro ser saber qué fue lo que nos pasó siendo niños, cómo nos afectó y de verdad sentarnos a mirar muchas veces el pasado sé que no, no es algo agradable, ¿no? es, es como ir a, a un terreno, yo lo digo por experiencia propia, yo lo, también he tratado muchas cosas y en psicoterapia cuando veo o siento que mis hijos de alguna manera eh, me reflejan, ¿sí? me reflejan ciertas cosas, entonces eh, eso me ha llevado a este camino de, de ver, de verme de verme como niña, y de entender también, ¿no? Entonces, primer paso es tomar conciencia. De ahí, segundo, nombrar los hechos y las emociones. Cómo me sentí, cómo, eh, qué tuve que, que mejor dicho, qué experimenté. En muchas ocasiones puede ser que necesitaba de alguien que me ayude, que me ayudara y no estuvo ahí esa persona, ¿no? Eh, ¿Cómo se sintió esa niña en, eso, en esa circunstancia? Dar como voz, voz a esa realidad infantil de esa niña que fuiste. ¿ya? Tercero, aceptar y no negar ni minimizar la verdad. Y esto es súper, súper importante y creo que es una de las partes más difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia en nuestro corazón de que honrar a padre y madre es algo supremamente importante. Y muchas veces creemos que aceptar eh, la verdad nos lleva a cuestionar a nuestros padres, tenemos miedo a cuestionarlos, ¿no? Pero hay que aceptar que nuestras necesidades muchas veces no fueron lo suficientemente satisfechas o validadas como necesitábamos o como legítimamente esperábamos, ¿sí? O merecíamos. Y que quizás no fuimos amados como verdaderamente necesitábamos en ese momento, ¿no? Y obviamente eso es muy doloroso. Decir mi padre o mi madre se equivocó en esto Mi padre o mi madre no hicieron esto que yo necesitaba Es duro ¿no? Y muchas veces um, hay que derramar esas lágrimas Que esa niña no pudo llorar eh, Pero es este, este paso es súper importante Porque la verdad no es buena ni mala Simplemente es la que es Y la verdad, aunque duela, sana Sana y libera Entonces esta parte de aceptar De no negar ni minimizar la verdad es muy muy importante en esto de sanar las heridas de la infancia. Ahora luego ¿qué se validar las emociones, validar eso que sentimos, esas necesidades, es decir, decir, poder decir sí está bien, me siento triste, mmm, siento rabia, siento enojo, no darle peso a esa, a esa y permitirnos sentir esa emoción, que creo que eso a veces eh, es también difícil porque creemos que hay emociones negativas y positivas, y generalmente la tristeza, el enojo, eh, la frustración, la decepción, no son emociones llamadas positivas, ¿no? Pero realmente la única forma de poder sanar la herida es permitirnos sentir, ¿no? Permitirnos sentir y, y, y desde decir, está bien sentir esto, ¿no? Es legítimo. Eh, no estás equivocada, necesitabas esto y no te lo dieron, esperabas esto y no te lo dieron, ¿sí? Entonces, mm, es una parte vital, esto de de emociones es una parte vital para sanar el dolor, ¿ya? Eh, siguiente paso, quinto, revisar el grado de soledad. ¿Qué significa esto? Y una guarda aquí es bien, bien tajante en esta parte, me parece muy interesante. Ver el grado de soledad que tuviste en tu infancia. ¿Por qué? Porque dice que muchas veces lo más traumático para la niña que fuimos no son los hechos en sí, que si el abandono, que si los insultos, que si las palizas, que si los abusos, que si los castigos o los silencios, ¿no? Sino la, la soledad con la que tuvimos que vivirlos, ¿sí? Puede ser que hayan niños que hayan tenido episodios muy duros, muy traumáticos en su vida, pero tenían a alguien que los acompañaba, que, que les daba soporte emocional, ¿no? Pero tener que vivir esas cosas y no tener a nadie a quien acudir ni en quien confiar es muy devastador para un niño. Entonces, revisar el grado de soledad. Los sentimientos muchas veces más profundos que experimentaban los niños eran soledad y vergüenza. ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eran tan difíciles? Porque de alguna manera era como que si pensáramos que nuestros padres... Eh, de que no, no merecíamos de nuestros padres ni su amor, ni su mirada, ni su presencia. Y eso, eso, esa vergüenza conduce a la soledad. Si hubiésemos tenido la certeza de que le importábamos a alguien, o que no hubiésemos, o sea, tener esa certeza de que no estábamos tan solas, que teníamos a qué acudir, seguramente, como expliqué antes, eh, el episodio iba a ser menos doloroso, menos traumático y más fácil de sobrellevar. Si no tuvimos a qué acudir, seguramente nos sentíamos desesperadamente solos e inseguros, ¿no? inseguras. Y si nos sentimos solas e inseguras hoy, es porque quizás en nuestra niñez nadie nos dio la suficiente seguridad, ¿sí? Ya sea que mamá o papá no nos protegían o no estaban ahí. Sexto paso, nuestro sentimiento de culpa o, o remordimiento, ¿no? Y verlo. Ver, ayudar a tu niño interior a ver y sentir que no había nada que ella pudiera haber hecho diferente. Eso es también muy importante. Cuando uno es niño, cuando uno es niña, somos tan frágiles, ¿sí? No tenemos voz. Por eso el, el libro de la verdad Dar Voz al Niño, es tan hermoso, ¿no? Porque no tenemos voz. Somos pequeños, somos frágiles, somos eh, dependientes, ¿no? Entonces, la importancia en este sexto paso de ayudar a tu niño interior... A ver y sentir que no había nada que ella pudiera haber hecho diferente. Que nada fue su responsabilidad ni su culpa. Que su dolor obviamente proviene de lo que le pasó, de lo que le hicieron. Y de, que, y de eso que tanto necesitaba y que le faltó. ¿no? Siempre el niño es víctima. Nunca culpable ni responsable. Jamás un niño será culpable de lo que hicieron o no hicieron sus padres. Y tener eso claro eh, para uno. De verdad que también es súper importante. siete Permitirnos sentir el enfado, el odio, la ira, la rabia, la impotencia, todo. Esto quizá también es una de las partes más difíciles. Es normal, necesario y totalmente legítimo sentir y expresar rabia, odio, frustración, impotencia o incluso estar, no sé, enfadados cuando se siente el maltrato de nuestras entrañas Muchas veces hemos bloqueado muchas cosas, hemos olvidado o las hemos puesto en el sótano de la conciencia, pero son cosas que están ahí, que aún duelen, que aún lloran, en nosotros no. Entonces, permitirnos eso, permitir sentirnos eso. Eh, y lo antinatural realmente es negarlo, sí silenciarnos, reprimirlo o anestesiarlo. Hay que dejarnos sentir, ¿para qué? Para poder sobrevivir, para poder soportarlo, para poder sanarlo. Séptimo, permitirnos sentir también la tristeza, perdón, ese mismo séptimo, permitirnos sentir tristeza y pena. Por un lado, sentir, permitirnos sentir el enfado, el odio y la ira, y por otro lado, en ese mismo, permitirnos sentir la tristeza, la pena, el dolor. ¿Por qué? Porque generalmente después de la ira suele venir una profunda tristeza. Un gran dolor, una gran tristeza por todo lo que ahora sabemos y sentimos. Por todo aquello que nos hubiese gustado que fuera de otra forma, ¿no? Entonces, esa toma de conciencia, ahora nos miramos como adultos y podemos ir atrás y ver a nuestra niña, ya no con los ojos de niña, sino con los ojos de adulto. Esa toma de conciencia nos duele en el alma, en el corazón. Eh, ¿Por qué? Porque esa niña que fuimos también es nuestra, ¿no? Muchos autores afirman que sentir su dolor, el dolor de la niña, su desesperación y sobre todo su soledad, nos va a ayudar a sanarla, a liberarla de nuestro interior. Y abrazar a esa niña interior que llora dentro, permitirle expresarse como nunca antes pudo. Eh, eso hará que ella deje de necesitar manifestarse a través de otras formas, ya sea de gritos, depresiones, tristezas, control desmedido, miedo, inseguridad, de dudas, ¿no? Como ahora quizá no pueda estar pasando en la vida adulta, esa niña tratando de manifestarse de esas maneras. Entonces, al darle voz, al darle eh, pertenencia, al permitirle hablar, vamos dándole cabida a sanar y obviamente ahora nuestro ser adulto pues, pueda sobrellevar mejor la, las cosas tendidas. Octava, transformación y responsabilidad bueno esta es la parte más importante ¿no? y cuando ya nos responsabilizamos, ¿por qué? porque obviamente cuando comenzamos a ver todas estas cosas del pasado y todo lo, lo que debió ser y no fue como queríamos nos llega ese sentimiento de, de mucha rabia de mucha impotencia pero ya no se puede hacer nada por eso, es decir ya el pasado está hecho el tema es ¿cómo me responsabilizo yo hoy? ¿Cómo puedo yo abrazar y maternar a mi niña interior? ¿Cómo hacerme cargo de lo que ya hoy sé y siento? ¿Cómo puedo empezar ese proceso de transformación, ese cambio y esa sanación? Muchas veces lo podemos hacer por nosotras mismas. Muchas veces vamos a necesitar ayuda. Muchas veces vamos a necesitar un profesional que nos acompañe en este proceso. Un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra. Y está bien, está muy bien hay personas que lo pueden hacer desde, su, desde lo que son leyendo un libro, leen un libro y comienzan a sanar, Bien benditos benditos, este de la Laborda lo dice en su libro, que muchas personas le han escrito por su libro de dar voz a, al niño y, y que se han sanado solo leyendo el libro de ella y como, como ella hay muchos autores más que tratan este tema de las heridas de la infancia, entonces es al final un autoverse que necesito yo ¿Será que puedo hacerlo yo solo? ¿Será que esto ya se me... se me devorra, ¿no? Que esto estuvieron en un montón de emociones que no logro controlar, muchas cosas de las que no logro salir... Buscar ayuda está bien. Pero esta es la parte más importante. Transformarnos y responsabilizarnos. No esperar que de repente nuestros padres tomen conciencia, nos pidan perdón. Y, bueno, algunas personas tendrán esa dicha, otros no, pero no esperar eso para comenzar a buscar esa transformación, y ese cambio y esa sanación. Necesitamos tomar decisiones conscientes para obtener resultados diferentes. Y parte de eso es responsabilizarnos y comprometiéndonos hoy con nosotras mismas. ¿no? Si, por ejemplo, um, para mí fue mi experiencia ¿no? de que yo me vi en mi maternidad y dije, yo quiero hacer las cosas diferentes para mis hijos, veo que hay cosas y hay parámetros que, que estoy repitiendo sin darme cuenta y que no quiero, ¿no? entonces me llevó a esto, vamos a buscar las heridas, vamos a buscar sanar, vamos a buscar perdonar, pero parte de una responsabilidad personal. Y por último, comprender la realidad de nuestros padres. Eso también es súper, súper importante. Y esto no significa explícitamente que tengamos que justificar actos que no estuvieron bien o defenderlos, no. no, no. Simplemente comprender que si ellos no pudieron darnos ni satisfacer ni amarnos como necesitábamos es porque no pudieron no pudieron y te lo digo en mayúscula es vital comprender que si no nos pudieron dar satisfacer o amar como necesitábamos es porque no pudieron no eligieron no, no darnos ¿no? generalmente una madre nos suele decir no, esto no simplemente no pudo, no podía dar o no tenía suficiente para dar ¿sí? no es porque no lo merecíamos es porque Quizás nuestra madre o nuestro padre no estaban lo suficientemente maduros emocionalmente para darnos eso que tanto necesitábamos. Quizás nos lo dieron todo. Quizás eh, nos dieron todo lo que tenían para dar. Pero ese todo no era suficiente, ni lo que legítimamente merecíamos, necesitábamos, etc. Por tanto, no obtuvimos muchas veces lo necesario y existe ese vacío emocional y ese desamparo interno. Pero comprender comprender. Que ellos de verdad no pudieron dar ni satisfacer lo que nosotros necesitábamos porque no pudieron. Eh, ayuda como a cortar esa cadena, ¿sí? Y, y algo muy bonito que dice Ivo, que me dejó muy impactada es, eso que a ti hoy más te cuesta darle a tus hijos es lo que menos recibiste cuando eras niña. Por eso te cuesta tanto darlo, ¿sí? Y es algo fuerte, es muy muy, muy potente, y a mí muchas veces me cuesta, ya que lo confieso, darle presencia, 100% presencia a mis hijos, estar 100% con ellos. Y me cuesta, no cuesta un montón, y yo no entendía porque. Y luego, al, al leer estos libros y, y todo esto, y con la ayuda de mi terapeuta, me doy cuenta que fue lo que yo no recibí, ¿no? Mis padres trabajaban mucho, no me dieron presencia. Entonces, es como tratar de darte un pozo vacío, ¿Qué tengo que hacer? Responsabilizarme de eso y llenarlo. Ahora como adulta, yo maternar a mi, a mi propia niña interior para luego darle a mis hijos lo que ellos también necesitan. Si tus padres te dieron poco, es porque poco recibieron y poco tenían para dar, ¿no? Su todo, obviamente, puedo haber no sido suficiente, pero sentir compasión y poder perdonarlos es de verdad muy importante para poder también sanar, ¿no? Obviamente hay a veces cosas, historias muy fuertes de abusos que son muy difíciles de perdonar, humillaciones, etcétera, comprender nos libera, ¿no? Nos libera un poco, nos libera también de la culpa, y en muchas ocasiones eh, esa confusión nos lleva al perdón, pero no siempre, a veces es tan fácil, ¿no? Y también tener esa conciencia de, de, de poder decir, bueno, no, no sé, lo no ideal es perdonar, ¿no? pero decir, bueno, yo necesito más que todo una liberación personal. Entonces cada quien tiene que buscar también su camino, qué es lo que los hace caminar más ligero por esta vida ¿no? y, y lo, que hace, lo que nos hace ser mejores mamás. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Esto es un camino maravilloso que tiene increíbles beneficios, increíbles beneficios, no solo para la maternidad, sino también para la vida. Y si tú logras trabajar en esta herida de tu interior anterior, Podrás conectar, sentir y maternar mejor a tus hijos. Podrás llegar a ser quien realmente tenías que venir a ser, la madre que quieres ser. Podrás reconectar con tus verdaderos talentos, con tus pasiones, convertirte en la madre que tus hijos necesitan. Podrás empezar a dar a tus hijos eso que tanto te cuesta dar. También podrás mejorar tus relaciones. Dejarás quizás de tener tantas reacciones emocionales automáticas e impulsivas. Empezarás a sentir más paz interna. Y podrás tomar nuevas decisiones más conscientes. Y ponerte en acción para empezar a transformar tu vida y tu maternidad. Espero de corazón que te haya gustado este podcast. Sé que está fuerte. Para mí todavía sigue siendo un... Bueno, sigue siendo un tema esto. Mira, en mi interior, no sabía si hablarlo mucho por acá. Pero creo que ha tenido como tanta acogida. Y, y muchas me han hablado sobre esto. Me han preguntado... El... Bueno, entonces he querido eh, hablar un poquito más y espero de corazón que, que esa niña que está ahí, ahí en, en tu alma la puedas ver, le puedas dar voz, la puedas abrazar y le puedas permitir eh, gozar de la maternidad que deseaba de sus padres y que ahora no lo, que no lo pudo tener pero que te tiene a ti, para que desde esa libertad y desde ese amor puedas también maternar a tus hijos y ser la madre que ellos necesitan y que tú también necesitas. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.